0: O capítulo 5, versos 3 até o verso 16 eu farei referência a várias outras passagens mas as outras passagens foram transcritas e os irmãos poderão acompanhar na, depois da leitura na, na, na tela essa é uma passagem maior e uma das passagens que mais nos ensina com teu um ensino mai, maior sobre o assunto que estaremos considerando nesta manhã então nós leremos em 1 Timóteo capítulo 5 versos 3 até o verso de número 16 diz assim irmãos essa porção da palavra de Deus honra as viúvas verdadeiramente viúvas mas se alguma viúva tem filho ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo Espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé... E é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua casa, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Meus irmãos, nos nossos estudos sobre a família cristã, que começamos já há bastante tempo, já tivemos a oportunidade de considerar os seguintes temas, introduzimos o assunto e consideramos as pressuposições bíblicas que devem nortear o nosso ensino desses, desses temas, depois estudamos juntos sobre namoro e noivado, vimos o que a Bíblia tem a dizer sobre os solteiros, sobre casamento, particularmente o papel dos maridos e o papel das esposas sobre a filiação, passamos um tempo considerável estudando esse assunto, sobre a paternidade, em especial os deveres, as responsabilidades dos pais para com seus filhos. No domingo passado, encerramos, concluímos o nosso estudo sobre o divórcio. E hoje, meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos o um ensino bíblico ou um resumo do ensino bíblico sobre as viúvas. Por que viúvas, alguém pode dizer? Não é? Nós sempre temos tratados em termos genéricos, por que não viúvos? E por que viúvas? Porque a esmagadora maioria das passagens bíblicas sobre o assunto fala especificamente sobre as viúvas. Praticamente as únicas passagens que tratam desse assunto se referindo aos viúvos do século masculino, são as passagens que nós tivemos considerando aqui, algumas delas no domingo passado, no que diz respeito ao casamento. Fora isso, de um modo geral, a grande maioria das passagens, como eu disse, se refere especificamente às viúvas. E dentro desse assunto, do sistema geral, das vi as viúvas, na Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, nós já estivemos aqui considerando, como mencionei no domingo passado, a questão do novo casamento. Quando nós abordamos a, o, o tema do novo casamento, no que diz respeito aos divorciados, nós introduzimos exatamente, considerando as passagens bíblicas que falam Algumas das passagens bíblicas que falam sobre a possibilidade do novo casamento dos viúvos e viúvas. E vimos que a Bíblia até recomenda o casamento desde que, desde que seja no Senhor. Há um versículo que talvez os irmãos tenham observado aqui, o versículo 11, que parece contradizer. Nós sabemos que a Bíblia não contradiz as escrit... a Bíblia, eh, não se contradiz. Vou depois considerar esse versículo. Mas, de um modo geral, a Bíblia claramente ensina a, a perfeita legitimidade de que irmãos e irmãs que fiquem viúvos, especialmente mais novos, é, ainda uma idade mais nova, venham a contrair novas núpcias, novo casamento, reconstituir família, desde que seja no Senhor. Isto é, que case com um cônjuge... Que professe e viva a mesma fé, um cônjuge crente Assim eu não vou mais considerar a questão do novo A questão do, do, do casamento de viúvo, porque fizemos isso no domingo passado Estaremos considerando apenas Estaremos apenas introduzindo o assunto, ressaltando a sua relevância na Bíblia O cuidado especial de Deus para com as viúvas Os direitos das viúvas os perigos que ameaçam as viúvas, e os viúvos também, mas especificamente as viúvas, porque as passagens se concentram mais nisso, e as obrigações das viúvas. Relevância, o cuidado especial de Deus, os direitos, os perigos e as obrigações. Com relação à importância do assunto, meus irmãos, ela fica evidente quando nós lemos a Bíblia, se os irmãos pegarem uma concordância bíblica e procurarem, é, as vezes, em que a palavra viúvo, viúvos, viúva, desculpem, viúvas e viúveis aparecem na Bíblia, verão que há, perdoe, que há cerca de 100 referências bíblicas a viúvos, viúvas, a viúveis no Antigo e no Novo Testamento. É uma, um número considerável de passagens bíblicas se referindo ao nosso assunto. Outros temas importantes na Bíblia, às vezes, tem duas, três, quatro, cinco passagens bíblicas que fazem referência, enquanto que aqui nós temos esse número tão é, significativo de passagens bíblicas considerando o assunto. Além disso... Nós temos, é, no Antigo Testamento, todo o livro de Ruth, que, na realidade, é um livro sobre duas viúvas, é a história de duas viúvas, o livro inteiro e na realidade, mais especificamente, a história do casamento de uma viúva, Ruth, que viria a se tornar progenitora é, do Senhor Jesus. Então, também no Novo Testamento, temos uma passagem bíblica como essa que eu li, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versos 3 a 16, uma passagem considerável, que aborda especificamente o estado desses irmãos, especialmente dessas irmãs que perdem o seu cônjuge e vêm a se encontrar nessa condição de viúvos ou, mais especificamente aqui, é, de viúvas. Ora, isso tudo é, indica a importância, aponta para a importância e para a relevância do nosso assunto. E, por favor, também não pense assim, bom, eu não sou viúva ou não sou viúva, não é para mim, é né? só para uma meia dúzia aqui de irmãos ou de irmãs que se encontram nessa situação. Não é, não é verdade, isso tudo é para todos nós, porque a Bíblia tem muito a nos dizer, talvez até mais, acerca de como nós, em geral, familiares e igreja, devem se conduzir e se relacionar com, quando tem é, viúvos ou viúvas no nosso círculo de relacionamento. A palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre isso. E também porque a melhor medicina é a preventiva. Amanhã ou depois, um de nós, se não morrermos juntos, se Deus não nos der a graça de nos levar juntos, marido e mulher, para a glória, eu tenho dito em casa que se isso acontecer, uma viagem de avião, sei lá, um acidente, e vier a falecer eu e a Laísa, para, para os filhos, eu sei que é um momento de grande tristeza. Para nós, é a melhor coisa que tem, porque partimos juntos para a glória e aí aqueles inconvenientes de um e outro ficarem é, viúvos não, não, não aconteceram. Então, aquilo que pode parecer uma tragédia, na realidade, é uma coisa da, da perspectiva nossa, dos crentes, muito boa até. Mas, assim sendo, o fato é que, qualquer um de nós, mesmo que não são casados, amanhã poderão casar e depois poderão perder o cônjuge e se encontrar nessa situação. E que bom considerarmos aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre todos esses temas, inclusive sobre esse assunto. Eu não conheço meus irmãos e irmãs, o tempo vai passando, eu vou ficando velho e não conheço nada mais pertinente para a igreja do que pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus sem desvio de foco para o entretenimento, sem desvio de foco para atividades sociais e qualquer outro tipo de coisa, mas nos, nos concentrando naquilo que é a, a, a essência do papel da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. A verdade é que quando nós procuramos investigar, estudar o que a Bíblia nos ensina, o que tem, ou nos tem a dizer sobre o assunto, nós vemos que as viúvas são é, consideradas por Deus na Bíblia como uma classe de pessoas especiais, que se encontram numa condição particular, especial, dentro da família, dentro da comunidade da aliança, isto é, dentro da igreja, e vistas de maneira especial pelo próprio Criador dos céus e da terra, pelo Deus da providência, pelo Deus da redenção. E a razão disso, irmãos e irmãs, está espe especialmente nas necessidades dessas irmãs, dessas pessoas, de um modo geral, no nosso caso, necessidade dessas irmãs, dessas pessoas, porque se um, 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 um membro da igreja tem, tem mãe, viúva, que não é crente, isso não muda a nossa responsabilidade para com elas, de maneira alguma. Mas exatamente por causa dessas, das suas necessidades especiais, da sua é, condição mais frágil, é que tanto as viúvas como os órfãos e os estrangeiros são sempre considerados na Bíblia de maneira especial. Os estrangeiros, além Dessa razão, da condição de fragilidade deles em relação às outras pessoas, também porque o povo de Israel havia sido escravo no Egito. Sabia o que era escravidão, sabia o que era ser estrangeiro, sabia o que era ter sido é, é, levado cativo para outras nações. E a Bíblia, muitas vezes, relaciona a nossa responsabilidade para com os estrangeiros com o fato do povo de Deus também ter passado por essa situação desfavorável, por essa condição desfavorável. Mas o fato, meus irmãos, é que a Bíblia, esse assunto é um assunto importante e especialmente por causa da situação e da condição mais frágil das viúvas. Devemos ter em mente que na época em que o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito, não havia ainda sido desenvolvido é, sistemas estatais, públicos, é, ou mesmo privados, mais organizados, de amparo a essas pessoas. Né? Não tinha é, ainda os seguros, nem, nem as aposentadorias, nem previdência, nem coisas dessa natureza. E a responsabilidade, portanto, de prover as necessidades das viúvas e dos idosos recaía sobre a família e depois sobre a igreja também. É... Com relação ao cuidado especial de Deus, irmãos, eu apenas selecionei uma ou outra passagem, mas há muitas passagens bíblicas, muitas, ressaltando o fato de que Deus olha com especial cuidado e com especial atenção para essa classe de pessoas. Especialmente aquelas irmãs que perderam seus maridos, seus esposos, e vieram a se encontrar nessa condição. O cuidado especial de Deus pelas viúvas é manifestado no fato de que Deus ouve de forma particular, atenciosa, o clamor das viúvas, quando elas são injustiçadas. A nenhuma viúva, lemos em Êxodo, capítulo 22, 22 a 24, a nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos ficarão órfãos. Deus é o vingador daqueles que não podem se defender. Deus é o vingador particularmente dos órfãos e das viúvas. E quando eles são afligidos, quando eles são oprimidos, quando eles são trapaceados, quando eles são menosprezados e desprezados, Deus atende o clamor deles. E, com frequência, Ele os vinga. E, às vezes, fazendo com que aqueles que oprimem as viúvas e os órfãos, acabem experimentando o juízo de Deus, e deixem órfãos e viúvas. Além disso, irmãos, o cuidado especial de Deus se manifesta no fato de que a Bíblia deixa claro que Deus faz justiça às viúvas. Novamente, há várias passagens que indicam, indicam isso, e eu selecionei apenas duas, uma em Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, onde nós lemos que Deus faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deus faz justiça ao órfão e à viúva. E um versículo ainda mais interessante do que esse, no Salmo 68, versículo 5, nós lemos a respeito de Deus que, que, que Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. As viúvas têm um juiz no céu que julga com justiça a causa delas, ao ponto de ser chamado de juiz das viúvas. E ainda em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 5, nós lemos que Deus é não só juiz, mas ele é juiz e, além de juiz, é testemunha de defesa das viúvas. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que fraudam o salário do trabalhador e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado é, com relação a como nós nos relacionamos a essas classes de, pessoa, de pessoas mais desfavorecidas, é, menos assistidas, entre as quais as viúvas. Porque diz a Bíblia que Deus é rápido, Deus é veloz em sair como testemunha de acusação contra aqueles que peticeiros, adúlteros, juram falsamente, fraudam o salário do trabalhador e, particularmente, oprimem as viúvas. Mas, além de ouvir o clamor das viúvas e fazer justiça às viúvas, vemos o cuidado especial de Deus no fato de que Ele ampara as viúvas. Ele não apenas é testemunha, é juiz e vingador, mas é o sustentador, em última instância, o amparador das viúvas, aquele que encontra meios e prover meios na sua providência para suprir de uma maneira ou de outra as necessidades das viúvas. É claro que quando aqueles que são responsáveis deixam de cumprir as suas obrigações, elas sofrem, mas elas têm a Deus como supridor a quem recorrer. E vemos essa disposição, essa determinação de Deus em suprir as necessidades das viúvas, é, até mesmo ao revelar na sua palavra essa obrigação a quem pertence e estar com aqueles que, devem, que têm essa obrigação para que ele desempenhe essa obrigação e Deus então supra a necessidade das viúvas pela instrumentalidade ou por intermédio daqueles a quem compete suprir essa necessidade, como nós estaremos considerando adiante. Lemos no Salmo 146, versículo 9, O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. E, finalmente, irmãos, com relação ao cuidado especial de Deus para com as viúvas, vale lembrar aos irmãos como Jesus deu... Temos isso também no Antigo Testamento, mas se eu fosse indicar essas passagens, nós iríamos longe, mas no Novo Testamento também, como Jesus se compadece das viúvas. Em Lucas, no capítulo, 3, versículo, vers, é, capítulo 7, versículo 13, com relação à viúva de Naim, a viúva em uma cidade que tinha perdido seu único filho, e Jesus viu então aquele pranto, era o sepultamento do filho da viúva de Naum, Naim, naquela cidade, não é viúva de alguém chamado Naim, é viúva de uma cidade de Naim. É, nós lemos no versículo 13, que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chore. E então, ele... Diz o texto que ele tocou no esquife e o filho da viúva se levantou e é um dos exemplos bíblicos em que Deus, na sua graça, nesse caso na pessoa de Jesus, o seu filho, trouxe dos mortos, ressuscitou, fez viver aqueles que já haviam falecido, aqueles que haviam morrido. Para não deixar a viúva sem o seu filho, que seria aquele que teria a responsabilidade de, de cuidar dela, de assisti-la e sustentá-la, Deus chegou, a, o Senhor Jesus chegou ao ponto de ressuscitar o seu filho, demonstrando assim como de fato eh, as viúvas estão debaixo da atenção, da assistência e do cuidado especial de Deus, que assiste, que ampara e que supre as necessidades das viúvas. Mas meus irmãos, eh, ao estudar a Bíblia, nós não apenas constatamos claramente, de pronto, esse cuidado especial de Deus pelas viúvas, de diversas maneiras, como vimos aqui, mas também nós encontramos ensinos bíblicos acerca dos direitos das viúvas. Dos direitos das viúvas. E dentre os direitos das viúvas, que nós, acerca dos quais nós lemos na Bíblia, estão o direito de ser, de ter os seus direitos defendidos, obrigado gente. os seus direitos defendidos, de ser honradas pela igreja e de ser recompensadas pelos filhos e pelos seus parentes mais diretos. Com relação à defesa dos seus direitos, nós lemos em Isaías, no capítulo 1, no versículo 17, Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É direito das viúvas ter as suas causas, os seus direitos defendidos, pleiteados, e nós precisamos saber disso para, é, de forma particular e especial, defendermos os direitos das pessoas que se encontram nessa condição. Mas, é, em 1 Timóteo, no capítulo 5, passagem que nós lemos, que nós encontramos uma porção considerável da vontade de Deus revelada com relação às viúvas. E lá no capítulo 5, no versículo 3, nós lemos que as viúvas devem ser honradas. No, no capítulo 3. Paulo está escrevendo a Timóteo, o capítulo 5, verso 3. Paulo está escrevendo a Timóteo e diz, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Eu confesso aos irmãos que eu tenho dúvida, se nós deveríamos ler essa passagem como ela se encontra aqui, em termos de honra. É possível que, ao invés de honra, nós poderíamos ler aqui, sustenta as viúvas verdadeiramente viúvas, ou assalaria, ou prover as necessidades da viúva. Por que, é que eu digo isso? Porque a palavra aqui traduzida por honra traduz o termo grego timê, que é a mesma palavra utilizada um pouco mais abaixo. Abra sua Bíblia no capítulo 5, de 1 Timóteo, uma passagem muito conhecida nossa, no versículo 17, logo depois dessa sessão, acerca das viúvas, que se encerra no capítulo 16, no verso 16. Então, no versículo 17, nós lemos, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que predidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui, a palavra traduzida por honorários ou sustento também poderia ser traduzido por honra, porque é a mesma palavra lá em cima. No versículo 3 do capítulo 5, corre traduzido por honra às viúvas. Foi traduzido lá embaixo não por honra os presbíteros, mas por que são merecedores de dobrados honorários? Porque o contexto, o versículo 18, está falando do sustento. Pois a Escritura declara, não amordaços o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu sustento, do seu honorário, do seu salário. Mas o contexto das viúvas também Está falando de sustento. Também está falando de, de, de assistência dela. Então, apesar de eu ter colocado aqui no título que é direito das viúvas ser honrada pela, pela igreja e também nós vamos ver pela família, é, é possível que uma tradução melhor aqui seria em vez de honra as viúvas, sustenta as viúvas, prover para as necessidades, materiais, físicas, financeiras, das viúvas, porque a mesma palavra no original é utiliza, utilizada aqui, traduzida por honra, é a palavra traduzida por honorários, lá no, no... no versículo 17. De qualquer modo, é responsabilidade, sem dúvida, da família da igreja honrar aos seus, seus, seus pais, pai e pai, mãe, uh, o quinto mandamento deixa isso perfeitamente claro, honra teu pai e tua mãe, a Bíblia enfatiza isso, e as viúvas, idosas, como pessoas idosas, devem ser honradas. Mas é possível que no contexto aqui a ideia seja é, de ser sustentada. E ainda nesse mesmo contexto, no capítulo, no versículo 4, no versículo seguinte do capítulo 5, de 1 Timóteo, nós lemos que as viúvas devem ser é, recompensadas pelos seus filhos e pelo seu, pela sua família, pelos seus filhos e pelos seus parentes. Se alguém ou se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. A ideia é que as viúvas fizeram a sua parte, criaram seus filhos. É... E não apenas isso, como vamos ainda ver. E, portanto, nada mais justo que elas recebam de volta, em termos de recompensa, aquilo que elas tiveram dando. Carinho, é, atenção e, especialmente quando há necessidade, o sustento, o apoio financeiro. Eu já ressaltei isso aqui com relação às obrigações dos filhos para com os pais e posso ressaltar em dobro a relação dos filhos para com os, a sua mãe viúva, seu pai viúvo, seus, seus pais necessitados. Não tem cabimento que um filho tenha um padrão de vida, os filhos tenham um padrão de padrão de vida mais elevado do que seus pais. Eles devem é, retribuir aos pais uh, aquilo que o padrão de vida que eles alcançaram. Porque se eles alcançaram esse padrão, foi em grande parte porque os pais assim fizeram. E se isso é, é, é devido com relação aos pais, de maneira muito especial é devido com relação às viúvas. Não apenas pelos filhos, mas inclusive pelos parentes, quando essas não têm filhos que possam assisti-las nas suas necessidades. Ainda em 1 Timóteo, no verso 16, último verso dessa sessão que eu li, nós lemos, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as socorra e não fique sobrecarregada a igreja. Indicando que é direito das viúvas serem não apenas defendidas nos seus direitos, honradas, se for essa tradução apropriada, recompensadas, e socorridas, assistidas, amparadas, que é o teor geral dessa passagem e de várias outras passagens que nós encontramos na, vida, na Bíblia. É direito dessas pessoas, dessas mulheres, quando se tornam viúvas, ser é, amparadas e ser é, assistidas, primeiramente pelos seus filhos, em segundo lugar pelos seus familiares, quando não, os filhos não podem ou não têm filhos para suprir essa necessidade, e em terceiro lugar, como nós vamos ver, pela igreja. Ainda com relação a esse direito, nós vemos que essa obsessão que nós estamos considerando de forma especial, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, a partir do verso 3, e outras passagens bíblicas também, é, abordam, tratam, ensinam essa esse, essa responsabilidade da igreja para com, especial da igreja para com as nossas irmãs que são viúvas. Em Atos, no capítulo 6, uma passagem muito conhecida nossa, nós lemos, ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os irmãos certamente lembram dessa passagem, e ela nos mostra que era costume, desde os primeiros anos da igreja primitiva, assistir às necessidades das viúvas da igreja, suprindo-as suprindo, suprindo -as diariamente no alimento, na alimentação, para que elas tivessem com que, com que ser sustentadas. E até houve um problema, como os irmãos sabem, é porque houve queixa, murmuração, ...dos judeus de descendência grega, de fala, de fala grega... É, ...sugerindo que estava havendo alguma discriminação... que as viúvas dos helenistas estava, estariam sendo esquecidas. Na realidade, não era nada disso, apenas os, os apóstolos não, davam, não estavam dando conta desse serviço... ...que ainda não estava sendo atribuído especificamente a uma classe especial de pessoas na igreja... ...os diáconos. E exatamente em função dessa necessidade das viúvas é que surgiu e foi instituído o ofício diaconal na igreja. Para que os apóstolos não se desviassem da função deles, pregar a palavra, se consagrarem a oração e ao ministério da palavra, foi que, foi, foi que surgiu e foram institu foi instituído o ofício diaconal. Para que aqueles irmãos, então, de maneira especial, pudessem organizar, supervisionar, dirigir a assistência a essas irmãs, que era um número considerável na igreja primitiva, quando 5 mil, 3 mil tantas pessoas ali se convertiam, e muitas viúvas existiam, e era uma atividade que demandava eh, energia, atenção, esforço, tempo, e se os apóstolos fossem se consagrar, se dedicar a essa atividade, eles, não iria, eles, iria, eles teriam que negligenciar a função primordial deles, que estava relacionada à eh, oração e ao ministério. Da palavra. E aqui mesmo em 1 Timóteo, no capítulo 10, no verso 16, versículo que lemos há pouco, é, o verso continua e diz, para que esta, a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Só para relembrar o, o, a passagem, o versículo inteiro, lá no final, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja. Aí continua o texto. Para que esta, ou seja, a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Fica evidente dessa passagem que a responsabilidade principal pelo sustento, pela manutenção, pelo amparo às viúvas é dos filhos, depois da família, e depois, sim, quando essas, esses que são os principais responsáveis não não podem suprir, ou não, não, a viúva não tem filhos ou parentes que possam suprir a sua necessidade, então sim, aí, a igre... aí essa responsabilidade é, recairia e recai sobre a igreja, que deve fazer o melhor possível nesse sentido. Agora eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que mais de uma vez nessa, nesse texto nós encontramos a expressão verdadeiramente viúvas, tanto lá no início, verso 3, honra viúva viúvas verdadeiramente viúvas, como no final da passagem. O texto começa com verdadeiramente viúvas e termina no versículo 16, aqui, é, para que a igreja possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. E o conceito bíblico de, verda, de viúva, nesse sentido, é alguém necessitada, alguém sem parente, crente, que assuma a responsabilidade cristã de suprir as suas necessidades, de assisti-las nas suas fragilidades e nas suas necessidades. Para todos os efeitos da perspectiva diaconal, viúvas são aquelas irmãs que, não, que precisam de assistência e não têm essa assistência suprida pelos seus familiares. Não quer dizer que as outras não sejam viúvas, não é? São viúvas. Mas tem viúvas que não precisam de tanta assistência financeira. Pelo contrário, né? tem viúvas que é, estão bem nesse sentido, mas sempre precisam de outras assistências que não assistências financeiras. Né? Atenção, carinho, companhia, é, que vale muito mais, às vezes, do que assistência financeira. Isso também, talvez, indique, meus irmãos, que deve, ou talvez não, eu diria até que claramente indica que devem ser consideradas como viúvas, não apenas aquelas que de fato são viúvas, mas aquelas que são necessitadas, que essa é a ideia geral por trás. Vamos pensar é, em outros casos em que não se trata de viúver, de, de viúver mas irmãs e irmãos é, que precisam de assistência especial, de cuidado especial. Então, deveriam devem ser incluídos nessa condição. Não cabe à família e não cabe à igreja assistir apenas a essa categoria de pessoas, mas a outras categorias de pessoas, a classe de pessoas, que venham se encontrar em condição de necessidade e de precisarem do amparo, do auxílio e da assistência da igreja. Isso com relação ao direito. Eu já disse para vocês que daqui para cá o tempo passa mais rápido do que daqui para lá. Quando a gente vê o horário já já está quase no fim, na hora de terminar. É, perigos que ameaçam as viúvas. Aqui, embora as passagens bíblicas se refiram especificamente às viúvas, eu posso dizer que, com certeza logicamente se aplica também aos viúvos, perigos que... A passagem anterior, nem tanto, porque os viúvos precisam de menos necessidades. Pressupõe-se que, naquele contexto, as mulheres normalmente não trabalhavam, então se elas sustentadas pelo marido, se o marido falecia, quem é que ele ia sustentá las né? é, Já o viúvo, não. Ele tem o seu sustento, então ele não precisa de sustento. Então, a questão do, dos direitos não se aplicaria tanto nesse sentido de assistência. Agora, no que diz respeito aos perigos que ameaçam as pessoas nessa condição de viúvez, viúvas e viúvos, uma, uma coisa ou outra aqui talvez se aplique mais às viúvas do que aos viúvos, é, então, se aplica em geral às duas coisas. Uma dessas advertências bíblicas diz respeito à impiedade. Aqui não é uma prerrogativa ou um problema apenas dessa classe de pessoas. Na verdade, é um, era um problema geral em Israel e é um problema geral do ser humano pecador, o problema da iniquidade, o problema da impiedade, o problema é, é, da falta de conformidade, uma vida de falta de conformidade com a vontade de Deus, com a palavra revelada de Deus. E isso sempre é condenável. E não importa se seja homem maduro ou se seja uma viúva necessitada. Ímpio é ímpio. E tanto homens maduros e tantos perseguidores como viúvas, quando iníquas e ímpias, estão debaixo da ira de Deus e podem estar sujeitas ao juízo de Deus. Essa condição de viúvez ou de pobreza não inocenta nem torna imune qualquer classe de pessoas contra o juiz de Deus, quando elas se tornam iníquas, quando elas se tornam pecadoras. O Senhor não se regozija com os jovens deles, isto é, do povo de Israel, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices, com tudo, isso, com tudo isso não se aparta a sua ira. A ira de Deus vem não apenas sobre, sobre os opressores, mas sobre os oprimidos, quando eles são iníquos também. Não é porque a pessoa se encontra numa classe de pessoas, ou de viúveis, ou pobreza, ou disso, ou daquilo outro, que a mera classe os torna é, bem-aventurados. Mas quando essas pessoas andam nos caminhos do Senhor, andam nos caminhos de Deus. Quando não, estão debaixo dos juízo de Deus como outros também, ou como outras classes de pessoas também. A outra advertência que nós encontramos na Bíblia, agora também nada disso aqui é, é específico às viúvas, mas no texto é, abordado nesse contexto de viúveis, e portanto é preciso ter cuidado, é o perigo da luxúria o perigo da, da, do epicurismo, o perigo de fazer do prazer a sua filosofia de vida. A viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Parece, o prazer parece deixar a pessoa muito viva, muito alegre, muito animada, muito cheia de vida, mas, na realidade, é, uma pessoa entregue aos prazeres que faz da sua vida, que parecem ter como filosofia o epicurismo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, Vamos aproveitar a vida, essa é a filosofia, essas pessoas, é, na realidade, não, essa vida não, não, não é vida, não. Na verdade, é indício de um estado espiritual interior muito ruim de morte. Portanto, as viúvas precisam ter cuidado com essa, esse perigo, os viúvos também. No, no capítulo 5, no versículo 11, nós encontramos um versículo bíblico difícil, aqui de primeira carta, primeira carta de Paulo a Timóteo. Me deu muito trabalho durante a semana e receio não poder fechar a questão aqui, dar uma resposta definitiva para os irmãos, mas um dos perigos que ameaçam as viúvas, talvez possamos chamar aqui de leviandade, né? porque o texto diz assim, rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, é uma passagem difícil, meus irmãos, nesse contexto, Alguém poderia dizer, bom, então, significa que quando uma, pessoa, uma viúva mais nova quer casar, ela é leviana. Não, não pode ser. Nós já, nós já nós vimos que Paulo até recomenda é, que as viúvas mais novas se casem, nesse contexto mesmo. Verso 14, Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas novas é boa dona de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Claramente Paulo não condena o casamento de uma, de, uma, de uma mulher viúva. E se for jovem, que é o caso aqui, mas ainda Paulo recomenda que ela se case, crie seus filhos, seja boa dona de casa e assim por diante. Se estiver ao seu alcance, né? dá para né? fazer isso, claro. Portanto, nós não podemos entender que Paulo esteja aqui é, condenando como levianas as viúvas mais novas que querem se casar de uma forma geral e indistinta uma das possibilidades seria que o que Paulo está dizendo é porque aqui nessa passagem claramente reflete que havia na igreja primitiva uma coisa um, um trabalho organizado com relação à assistência das viúvas Paulo fala aqui de serem inscritas, ele até diz, não sejam inscritas, senão aquelas que têm é, pelo menos 60 anos de idade, e que. É, verso 9. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha, tido esposo, tenha sido esposa de um só marido, não quer dizer que tenha casado com uma, tenha ficado viúva, casou com outra, ficou viúva de novo, não tenha direito. Não. Aqui a mesma recomendação com relação a presbíteros. Não é que não pode casar duas vezes, morreu uma, casou de novo, pode ter essa desventura, morreu de novo. Tem marido que enterrou umas três ou quatro mulheres, e mulheres que enterrou umas três ou quatro maridos na história. Paciência, né? A polícia fica meio, meio preocupada, saber o que é está acontecendo. Mas, às vezes, é, às vezes, não tem nada a ver com, 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 com isso, não. Uma providência de Deus, Deus permitiu isso mesmo. Ninguém tente explicar essas coisas, porque não dá, a gente vai acabar dizendo besteira. Mas a questão aqui está se referindo a é, dois maridos ao mesmo tempo. Está se referindo a pessoas que foram, como na questão em 1 Timóteo, no capítulo 3, com relação aos presbíteros, que nós temos aqui o mesmo tipo de é, recomendação. Marido tem o seu esposo de uma só mulher. No sentido de uma só mulher ao mesmo tempo. Não uma só mulher depois. Aqueles que condenam a possibilidade de casamento dos divorciados que nós tivemos estudando na semana passada, em qualquer caso, tem quem condene e não admita. Nós vimos que a Bíblia não ensina assim, genericamente. Há possibilidades, em alguns casos, é, ensinam que a passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, É, onde nós lemos que o esposo de uma só mulher estaria indicando que uma pessoa é, que tenha sido divorciada, sem ser por culpa própria mesmo dela, digamos, adultério do outro, da mulher, ela adulterou e o marido não, depois divorciou e casou de novo, que não poderia casar, mas não é o caso. Aqui se refere a pessoas de relação que tenham sido adúlteras, que tenham sido bigamas, naquele contexto ainda havia muita bigamia, muito, contexto histórico da época. Então, essas pessoas não poderiam exercer o, o presbiterato e não, e se fosse o caso de mulheres viúvas, mas que pratic, haviam praticado adultério, bigamia, elas também não poderiam ser inscritas nessa relação de pessoas para serem assistidas pela igreja. Então, a Bíblia, o texto deixa claro, meus irmãos, é, que havia essa, essa ordem, de, se inscrevia pessoas. E aqui nós temos uma série de requisitos para as, pessoas serem, para as mulheres serem inscritas, para serem devidamente, regularmente assistidas pela igreja, como eu estava mencionando. No verso 9, não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, etc. Quer dizer, havia uma série de qualidades. Então, uma possibilidade de interpretação desse versículo 11, seja exatamente isso, ou seja, rejeita nessa inscrição é, viúvas mais novas que... É, tendo sido inscritas como pessoas para serem assistidas pela igreja, depois deixa essa inscrição de lado, vamos dizer assim, e acabam pela, é, se tornando levianas com esse compromisso de serem assistidas, eu sei que é uma interpretação que talvez parente um pouco forçada, e, depois, e assim então é, venha Vamos dizer, traía seu compromisso de ser assistida como se a possibilidade de ser, o direito de ser assistida financeiramente pela igreja, implicasse num compromisso de não mais casar. Só serão assistidas aquelas que se comprometam não mais casar. E aí, se quiserem casar, teriam anulado o seu compromisso, teriam se tornado levianas contra Cristo e querem casar, por isso. A interpretação talvez mais, não sei, a gente não pode fechar a questão com relação a isso, as evidências não são tão concretas a esse ponto, Calvino e vários outros intérpretes do Novo Testamento sugerem que aqui nós temos, deixa eu, deixa eu ver se eu tenho tempo para explicar com cuidado, né, para não dar mal entender mal, é sugerem que aqui nós temos uma ordem quase oficial de pessoas na igreja, as viúvas, idosas, que seriam inscritas não apenas para serem assistidas, mas para exercerem uma função na igreja de assistência aos pobres, aos necessitados, aos enfermos. Calvino entendia assim, até dizia que era uma, o que ele considerava que era uma falha da Igreja de Genebra, que ele não tinha conseguido reformar era essa, essa questão. Por favor, ninguém, ninguém pense que esse texto estaria é, dando apoio à prática católica romana desculpe, está me faltando, padre e freiras, das, de freiras, quando elas então separam, fazem a sua inscrição e decidem não casar, têm um compromisso com Cristo, como se casam com Cristo e então não podem mais casar. Bom, tem uma, teria uma diferença clássica entre esse ensino e o ensino católico. Primeiro que não é qualquer mulher, segundo que não seria qualquer, qualquer, é, 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 pessoas que não fossem viúvas e novas, pelo contrário, Paulo está aqui dizendo novas não. Então, se pudéssemos pensar em freiras protestantes, pior que está sendo gravado isso, né? não vão. Depois é você quem quiser aproveitar para acabar comigo, né? É, freiras protestantes, mas no sentido é, protestante, viu, teria que ser viúva, teria que ter mais de 60 anos, etc, etc, etc. A igreja católica desconsidera tudo isso, não né? E aí sim, é, poderíamos pensar nessa possibilidade dessas irmãs, então, exercerem uma função eclesiástica, sob a direção dos diáconos, Assistindo aos enfermos, aos necessitados, aos pobres da igreja. Eu não teria nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu vejo que é uma atividade muito apropriada, muito legítima, que, é que aquelas irmãs mais idosas, necessitadas, recebam o sustento da igreja e retribuem, retribuam essa atividade, esse sustento, não com a sua ociosidade ou tagarelice ou se intrometendo na vida dos outros, mas com um serviço a ser efetuado e realizado no contexto da igreja, suprindo, assistindo aos enfermos. Ninguém, Pouca gente tem tanta, tanto dom, tanta habilidade para ajudar os enfermos, os necessitados, é, como as mulheres que cuidaram dos seus filhos, criaram seus filhos, estão acostumadas, foram acostumadas com trocar fralda de, de crença pequena, aquelas coisas todas que para nós homens é uma dificuldade enorme. Né? Para as mulheres, eu não sei se é tanto quanto é, difícil para nós, mas elas têm essa facilidade, as mulheres, de cuidar, de, 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 em termos gerais, né? de cuidar. como a gente não vê enfermeiro, tiver mais enfermeiras do que enfermeiro. Né? Essa, essa habilidade para cuidar de enfermos, de doentes, de confortar e tudo. Então, é, eu não, vejo, não veria dificuldade. Eu, essa interpretação se dá exatamente porque seria uma interpretação mais razoável para explicar isso aqui. Ora, não sejam inscritas para serem assistidas na igreja e exercerem essa função especial na igreja de auxílio às pessoas enfermas, assistentes de diaconia, vamos chamar assim, né, para a gente não chamar de diaconisa, assistentes diaconais é, novas. Por quê? Porque senão elas fazem esse compromisso, se é algo voluntário. Mas uma vez assumido o compromisso, tem que ser cumprido. Como diz a Bíblia, é melhor não fazer voto do que fazer voto e depois não cumprir. Mas se fizer o voto, tem que cumprir. Então, se fizer o voto, não, eu, eu 60 anos, sou viúva, necessitada, eu, eu quero ser inscrita minha vida, uma vida íntegra, reta, bom, bom exemplo, bom testemunho, como presbítero diáconos também, qualquer pessoa que vai exercer função na igreja. Então, eu, quer dizer, como apenas no sentido de, 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 de se exigir das pessoas uma qualificação. Né? E aí, então, não que eu esteja equiparando, como ofício, nesse sentido. Mas, então, é, você é inscrita e Paulo estaria aqui dizendo rejeita essas viúvas mais novas, porque senão elas se tornam levianas, a ideia é elas depois vamos dizer, mais ou menos assim, se tornam abrasadas, como seria outro texto, a ideia no texto original é mais ou menos essa, e então podem romper seu compromisso. Fizeram um voto, Precipitar e depois repre, repre, é, é, podem, podem romper o compromisso, quebrar o compromisso. Bom, nesse sentido seria mais inteligível o texto, vocês concordam? Parece mais razoável, né? de uma maneira mais, mais razoável de compreender. Mas aí pressuporia essa classe de pessoas na igreja que auxiliar, exerceriam uma função seriam assistidas, supridas, e mais exerceriam essa função de auxílio diaconal, vamos dizer assim, na igreja, como defendia Calvino e como entendem várias outras pessoas, vários outros intérpretes. Eu não vejo que isso contrariaria em nada, contrariaria em nada o ensino bíblico. Uma classe de pessoas, irmãs mais velhas, Bom testemunho, retas, piedosas. É, naquele caso, que precisavam ser assistidas também. Porque alguns defendem que aqui não está não em vista assistência, apenas um ofício, uma coisa. Não, eu não aí eu também não, não concordo. Claramente o texto está falando de assistência. É, e aí essas pessoas iriam auxiliar. Não. Né? pedir para o diácono Jailson ficar com a lista na mão ali para pegar o nome das irmãs que quiserem se inscrever e poderem, algumas não vão precisar de auxílio, mas vão poder suprir, assistir e, e ao invés de, de morrerem de aposentadoria, não sei se vocês lembram de uma leitura que nós fizemos uma vez, tem muita gente que morre de aposentadoria, né? se aposenta e não tem mais o que fazer e aí depois morreu, morreu de quê? De aposentadoria. É, possam não morrer de aposentadoria, mas exercer essa atividade voluntária de serviço na igreja, envolvendo assistência de irmãos, irmãs, enfermos, idosos, é, que passam por necessidade no contexto da igreja. Ainda, eu não sei se foi na semana passada, ou essa semana eu vi uma reportagem na televisão de uma senhora desse tamaninho ela, é, com noventa e tantos anos de idade. Eu não sei se alguém viu isso. 90, era um canal bem... Não era um canal normal, eu acho. noventa e tantos anos de idade, bem velhinha. Esmirradinha assim, velhinha, mas toda durinha. Tinha um fusquinha. <risos> dirigiu o fusquinha. A gente passa longe, né? Se, se encontrar com ela na rua. Ainda bem que era uma cidade pequena lá em São Paulo. E ela ia todo dia para um asilo, ajudar, trabalho voluntário, não é crente, trabalho voluntário, as outras velhinhas mais novas que ela, dar comida, remédio, cuidar, apoiar. Parece que é um, um talento, é um dom mesmo das pessoas, né, especialmente idosas, ajudarem, servirem mesmo quando não são crentes. O filho, só de ampação, o filho o filho dela, um senhor, claro, 90 e tantos anos de idade, né até estava querendo tirar o Fusquinha dela, e ela estava chateada porque ela não ia mais poder dirigir, dirigir o Fusquinha. Mas eu, eu ilustro, irmãos, isso só para é, ressaltar que nada mais natural que pessoas idosas que já não têm mais determinados compromissos, não têm mais marido para cuidar, que dá um trabalho danado, às vezes mais do que filho, né então, possam separar o tempo útil que tem para servir a Deus, servindo a igreja nessa área diaconal, nessa área social, nessa área de, de suprir essas necessidades. Jamais qualquer igreja vai ser plenamente edificada pelo ministério de um, de dois ou três. Paulo ensina claramente, escrevendo aos Efésios, que essa é uma atividade da igreja, o corpo é edificado pelo exercício mútuo de cada membro, dos dons da atividade de cada membro, e aí então o corpo é edificado. É, um, é uma passagem difícil, é uma passagem interessante, meus irmãos, não creio que a gente precise ordenar diaconisas, não creio isso, não há passagens bíblicas claras que nos que deixem isso, isso claro de forma inquestionável, mas essa passagem, pelo menos, nos autoriza a organizar um serviço diaconal, e aí eu espero, espero que os diáconos estejam ouvindo, é, que faça uso destas irmãs disponíveis, é, não com esse compromisso de não poder mais casar, nem nada, nada, não é uma coisa oficial assim, mas para poder auxiliar e assistir a junta diaconal nesse trabalho de assistência aos necessitados e às necessitadas da igreja. Mas, de qualquer modo, um dos perigos que ameaçam as viúvas é a leviandade no sentido, isso que certamente podemos aplicar, no sentido de negligenciarem o seu compromisso com Cristo. Isso nós não podemos negligenciar, o nosso compromisso com Cristo. E elas também não podem negligenciar. E a outra ameaça mencionada no texto, eu, eu pensei que ia dar para tudo, mas eu acho que eu vou ter que deixar um, um restinho para a semana que vem, porque ainda queria falar sobre os deveres das viúvas, e aí iria muito longe, mas eu quero apenas concluir então, irmãos, esses perigos que ameaçam as viúvas, mencionando não apenas a piedade, a luxúria e a leviandade, mas de uma forma especial abordada nesse texto, a ociosidade, a tagarelice e a tendência para se intrometer nas coisas dos outros. Lembram que quando nós tratamos, expus aqui a, a carta, as cartas aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo condenava, ali não eram mulheres não, ali eram homens, que ociosos, a Bíblia normalmente une ociosidade com intromissão na, na vida dos outros. Tem tempo de folga, Aí vai, vai se intrometer onde não é chamado, na vida dos outros. Então essas coisas acabam relacionadas. E aqui Paulo aborda esse problema e esse perigo com relação às viúvas, dizendo, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, intrigantes, a ideia original aqui é a ideia de intrometidas falando o que não deve. Então, esse é um outro perigo que todos nós devemos nos guardar, especialmente quando as condições e as circunstâncias da vida nos, nos permitem ter mais tempo disponível, mais tempo livre. Ao invés de utilizarmos esse tempo na ociosidade e acabarmos correndo o risco de ser faladores, intrometidos na vida dos outros, ou intrometidas, melhor achar o que fazer. E a igreja é sempre um campo vasto de possibilidades de serviço voluntário, de atividade voluntária na igreja, claro, de acordo com os dons que Deus concedeu a cada um. Nem todos têm o mesmo dom, mas é, o fato, meus irmãos e irmãs, de que alguém está nessa condição de viúveis, e já avançada, de idade avançada, Paulo menciona aqui acima de 60 anos, não significa que a pessoa já deva se considerar aposentada do serviço cristão. Pelo contrário, abre-se um novo campo, abre-se uma nova esfera de ação, de possibilidades. Quando livre dessas preocupações com o marido, de agradar o marido, como Paulo fala, e de cuidar do, da casa do marido, e muitas vezes dos filhos, que já são grandes, é, as irmãs podem se dedicar a algum serviço, a alguma atividade no contexto da igreja. Eu vou encerrar aqui, irmãos, o tempo está adiantado, não daria para eu concluir. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente conclui o nosso, esse nosso estudo. Vai ser provavelmente curto, que não, não, tem, não sobrou tanto material assim, mas vamos ver. Durante a semana a gente acaba... Estudando um pouco mais o assunto e aí, se Deus quiser, a gente vai considerar os deveres das viúvas e concluir esse nosso estudo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.